0: Ja, vielen Dank. Ja, gut, es geht weiter. Wir kommen ins Hartz-IV-Land und Anna Alex wird einiges darüber jetzt erzählen. Ich bin vom Runden Tisch gegen
1: Erwerblosigkeit und soziale Ausgrenzung. Dieser Runde Tisch ist eine Koordination, die sich 1998 gegründet hat und an der unterschiedliche Bundesorganisationen zusammensitzen, die seit den 80er oder 90er Jahren bestehen. Das ist zum einen die Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen, der Arbeitslosenverband Deutschland, die europäischen Märsche gegen prekäre Beschäftigung, Erwerbslosigkeit und Ausgrenzung, die bundesbetroffenen Initiative der freien Wohnungsloseninitiativen, der Koordinierungsausschuss gewerkschaftlicher Arbeitslosengruppen. Des Weiteren äh, sind einzelne äh, Mitstreiterinnen und Mitstreiter dort, die sich in Landeserwerbslosenausschüssen der Gewerkschaft Werde befinden und dort aktiv sind. Und es sitzt auch mit am Tisch die unabhängige bundesweite Erwerbslosenzeitung äh, Quer. Ähm, des Weiteren gibt es nach den Montagsdemonstrationen, äh, die ja die größten sozialpolitischen Proteste im Jahr 2004 in der Bundesrepublik Deutschland darstellten zwei weitere ähm, Erwerbslosen-Koordinationen. Das ist einmal das aktionszentrierte ähm, Aktionsbündnis Sozialproteste und zum anderen ein noch sehr großes Bündnis Montagsdemonstrationen. Ähm, zur sozialen Lage in der Bundesrepublik Deutschland vielleicht ein paar Zahlen. Gegenwärtig gibt es 42 Millionen Erwerbspflege, so viel wie noch nie. Ebenso mehr als 34 Millionen Erwerbstätige, so viel gab es auch äh, nach meiner Kenntnis noch nie zu, zuvor. Und das liegt dann auch daran, dass eben manche, wie heute auch schon gesagt habe, wurde, zwei oder drei Jobs inzwischen haben und natürlich gezählt werden. Es gibt ähm, eine Anzahl von Erwerbslosen, da sage ich immer, die pendelt eigentlich zwischen 4,3 bis 4,7 Millionen ich sage die pendelt, weil ständig Bundesagentur für Arbeit irgendwelche Gruppen erfindet, die plötzlich nicht mehr als Erwerbslose zählen. Ähm, ebenso ist die Zahl ähm, von, darunter von Arbeitslosengeld 1 EmpfängerInnen rückläufig. Das sind rund 1,6 Millionen. Und man kann sagen, schätzungsweise äh, 3 Millionen Erwerbslose Hilfebedürftige im Arbeitslosengeld 2 oder auch Hartz IV genannt. Insgesamt sind 6,8 Millionen Menschen in Hartz IV, denn Sie haben schon gehört, dass ja natürlich die Erwerbslosenhilfebedürftigen auch Kinder oder andere Angehörige haben, die dann in dieses Leistungssystem mit hineingeraten. Sie erhalten monatlich eine Regelleistung von 345 Euro abzüglich der Warmwasservorschale und sogenannte angemessene Unterkunfts- und Heizkosten. Manche von ihnen äh, erhalten auch äh, Mehrbedarfe zum Leben, zum Beispiel bei kostenaufwendiger Ernährung. Aber diese Mehrbedarfe zum Beispiel sind eine Leistung, die nach und nach äh, abgeschnitten wird mit ganz dubiosen Begründungen, die mitunter nicht nachvollziehbar sind. Ähm, von diesen vielen ähm, erwerbsfähigen Hilfebedürftigen sind 1,2 Millionen erwerbstätig, darunter auch die Hälfte in Vollzeit und ein großer Teil ist in sogenannten 1-Euro-Jobs oder Arbeitsgelegenheiten zur Mehraufwandsvariante. Bei diesem Mehraufwand bekommen, erhalten Sie eine Aufwandsentschädigung von 1 Euro bis 1,50 Euro 50 die Stunde. Und das ist für viele also sozusagen der Rettungsanker, um überhaupt mit dieser Leistung Arbeitslosengeld II so einigermaßen im Monat über den Rund zu kommen. Zusätzlich zu diesem Arbeitslosengeld 2 system oder Grundsicherung für Arbeitssuchende genannt, gibt es auch noch ein Sozialhilfesystem bei uns mit Grundsicherung für alte Sozialhilfe und so weiter und so fort. Und dort haben sich Ende 2006 bereits 642.000 Menschen drin befunden und die Leistungen sind ähm, analog äh, der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Allerdings sind die Schonvermögensgrenzen dort nur bei 1.600 Euro bis 2.600 Euro für Alte. Sie sagen, für ein würdiges Betrieb ist gerade noch. Und zur sozialen Situation ist folgendes noch zu sagen, es hat in der Bundesrepublik Deutschland rund 20 Jahre lang eine Reallohnsenkung gegeben, Mehr als 88% der Erwerbstätigen haben Einkommen unterhalb des durchschnittlichen Nettolohns, 20% der Bevölkerung wird inzwischen geschätzt erhalten Einkommen unterhalb der Armutsrisikogrenze von 1.000 Euro und zwölf Prozent der Bevölkerung leben in relativer Armut im Bereich der absoluten Armut, also nee, im Bereich der absoluten Armut, und sie erhalten nur äh, 500 Euro im Monat und weniger. Und ein großer Teil davon äh, bestreitet damit sein Leben, wie auch immer. Ähm, es sind auch, also können es jetzt ich hoffe, dass mich meine Mitstreiterinnen hier auch berichtigen, nach, mein, nach dem, was ich in letzten Zeitungen gelesen habe, mehr als zwei Millionen Kinder leben in Armut und dazu gibt es gegenwärtig auch eine bundesweite Kampagne von den unterschiedlichsten Organisationen und Verbänden, um auf diese Kinderarmut aufmerksam zu machen. Weil was passiert da? Also an den Schulen wird wahrgenommen, dass äh, bereits seit 2004 immer mehr Kinder ohne Frühstück ähm, zur Schule kommen und auch nicht an der Mittagsverpflegung teilnehmen können. Zum Beispiel in Neukölln ähm, kostet eine ähm, monatliche ähm, Leistung für das Mittagessen 285 Euro im Monat. Und Eltern, die Hartz IV kriegen oder die Bedarfsgemeinschaft insgesamt, kann sich das Kind natürlich dann nicht leisten. Ähm, ja, wie sieht das konkreter aus? Das sagte ich jetzt schon Einstiegs, es gibt eine akute Einkommensarmut. Ähm, viele auch, viele zu denen ich auch zähle, ähm, wissen gar nicht mehr, wie Geld im Portemonnaie so richtig aussieht. Viele haben nicht ausreichend zu essen. Es wird gesprochen von einer sogenannten Tafelisierung der Gesellschaft bzw. ganzer Region. Bei uns ist die Tafel e.V. ein sehr großer Verein, der Nahrungsmittel aus Supermärkten etc. entgegennimmt und für die Armen anbietet. Die Tafel hat im Sommer 2007 gesagt, dass sie 798 ständige Ausgabenstellen hat. Und darüber hinaus gibt es dann natürlich noch Tausende von Leuten, die dort hinkommen mit, ihren, mit ihrer Plastiktüte oder ihrer Tasche und ganz viel mitnehmen, damit sie in Selbsthilfe liegen und Ähnlichem für 30 bis 40 Leute einmal am Tag was kochen können. Insgesamt haben mehr als 800.000 Menschen in der Bundesrepublik keinen Strom und kein Gas die ähm, fehlt sozusagen noch ja, eine private Infrastruktur, äh, PC und Licht und alles ist nicht möglich. Tausende sind nicht an die Wasserversorgung angeschlossen. Ähm, ja, das ist so ein ungefährer Überblick. Ähm, des Weiteren ja, ist die Frage, bedingungsloses Grundeinkommen, wie sieht das aus? Wie ist die Auffassung dazu? Also vom Runden Tisch gegen Erwerbslosigkeit und soziale Ausgrenzung äh, vertreten quer durch den Gemüsegarten unterschiedliche Personen und Schutzstreiterinnen, die ähm, Auffassung des bedingungslosen Grundeinkommens, wie sie auch das äh, Netzwerkgrundeinkommen in der Bundesrepublik äh, mit ihren Kriterien äh, sich vorstellt. Es gibt verschiedene Diskussionen in diesen erwerbslosen Gruppierungen. Eine davon ist das Existenzgeld der Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen. Es gibt auch andere Vorstellungen des Existenzgelds oder des BDI. Aber allen gemeinsam ist eigentlich, dass diese Positionen davon ausgehen, was der Mensch zum Leben braucht und der Auffassung sind, dass diese Leistungen ständig dynamisiert werden und die Lebenshaltungskosten angepasst werden müssen. Die BAG der Sozialhilfeinitiativen sagt, dass derzeit erforderlich sind 800 Euro für Ernährung und, das Dinge, und Dinge des täglichen Bedarfs. Das hinzu aber kommen muss eine Bruttowarmiete, die regional orientiert ist und bundesdurchschnittlich bei 260 Euro derzeit liegt. Und natürlich eine Krankenversicherung. Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbslosen- und Sozialhilfeinitiativen meint, dass jede und jeder, der, in der, der und die in der Bundesrepublik Deutschland lebt, also auch Flüchtlinge und jetzige Illegalisierte, dieses Existenzgeld bekommen müssen, ohne Unterhaltspflicht, ohne Bedürftigkeitsprüfung und ohne Arbeitszwang. Das Existenzgeld soll durch eine Abgabe TK mit 50 Prozent jeweils finanziert werden und es soll weiterhin aus dem Steuerauskommen und sozialen Transferkosten finanziert. Erwerbslosen so, Initiativen und Gruppierungen fordern weiterhin einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 10 Euro Brutto äh, pro Stunde. Ich sage hier mal, die Forderung ist von 2003, Inzwischen äh, ist jedes Jahr eine Inflationsrate von 2%, Dieses Jahr mehr. Außerdem gab es eine Mehrwertsteuererhöhung von 3% in diesem Jahr bei uns. Und eigentlich müssen wir schon wieder irgendwie 10% draufrechnen auf unsere Forderung. Des Weiteren wird gefordert, eine allgemeine gesetzliche Arbeitszeitverkürzung in einem ersten Schritt auf 30 Stunden ähm, pro Woche. Es wird gefordert, eine Legalisierung des Flüchtlingsrechts und des Aufenthalts des es wird verlangt, eine freie soziale Infrastruktur und eine äh, erschwingliche öffentliche Infrastruktur. Und es wird grundlegend verlangt, eine Neuausrichtung der Steuer- und Finanzpolitik des Bundes, so dass ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann. Ich bitte. Ja, vielen Dank, Anne. Und es geht weiter mit Ihnen in Hallo, Anne. Also, ich bin die Partner geboren in
0: Lagerkommission von Beruf Rechtsanwaltsfachangestellte und Diplompädagogin. Viel wichtiger ist aber im Hinblick auf das Thema hier, dass ich ein U50 bin. Das ist also in der Sprache unserer Sozialbürokratie ein Stempel für die Menschen über 50. Ich hatte auch an dem -Runden Tisch mit seit 2004. Also ich bin langzeiterwerblos und zwar seit Oktober 2003. Aus, als Vertreterin aus Baden möchte ich äh, zunächst einige Worte zu den Aktivitäten hier in der Region sagen, und zwar im Hinblick auf die Forderung nach einem BGE. Seit 1998 gibt es WETO. das ist die Vereinigung der Erwerbslosengruppen tri Oberrhein. WETO trifft sich abwechselnd in Baden, Elsass und Basel. Zum ersten grenzübergreifenden Sozialforum im Frühjahr 2004 hat Veto bereits Veranstaltungen zum Grundeinkommen organisiert. In der Charta von Veto war die Forderung auf ein Grundeinkommen für die Menschenwürde seit 1999 verankert. Nach der Gründung des Deutschen Netzwerkes Grundeinkommen fanden inhaltliche Diskussionen zu den Kriterien und den jeweils verschiedenen Sozialversicherungssystemen in den drei Ländern statt. Ich regte eine Aktualisierung der Charta an, die Forderung wurde daraufhin abgewandelt in für ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1200 Euro für die Menschenwürde. 2005 trat Veto in das deutsche Netzwerk ein. Aufgrund des starken regionalen Handlungsschwerpunkts trat aber bei den Gründern von Veto, denen ich nicht gehöre, im Zeitraum 2005 und 2006 immer stärker das Engagement für Formen solidarischer Ökonomie in den Vordergrund. So zum Beispiel der Aufbau von Tauschringen oder das Einfluss von Regiogeld. Abi und ich äh, waren diejenigen, die sich vor Ort und anderswo für die, für die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen einsetzten. Ich brachte zunächst diese Forderung in die gewerkschaftliche Erwerbslosenarbeit in meiner Gewerkschaft Verdi Südbaden ein. Auf Länderebene wurde das Fortbrechen der Verdi-Erwerbslosen jedoch gestoppt. Wie schon verschiedene Vorredner gesagt haben, äh, kommen ja Erwerbslose und ihre Belange in der Öffentlichkeit kaum vor. Und die Medienwelt hierzulande ist auch alles andere als pluralistisch. Ähm, deswegen habe ich angefangen, seit der Einführung der Hartz-IV- und Sozialgesetze äh, Beiträge für das Radio zu machen von Radio Freitland, um über Rechtsfragen zu informieren oder äh, bundesweite Protestaktionen anzusagen oder auf Kampagnen des Freiburger Runden Tisches zu den Hartz IV-Gesetzen aufmerksam zu machen. Das Radio Dreikland ist das älteste freie Radio der Bundesrepublik. Also, äh, das wurde noch nicht erwähnt, aber deswegen nehmen wir hier auch die Versammlung auf. Ich möchte mich wegen dieser Geschichte mit dem Radio Dreikland eigentlich ganz kurz fassen. Ähm, es ist nur so, wir sind erneut unter Existenznot gestellt, weil am äh, äh, Montag das Landesverwaltungsgericht die Klage aus Auszahlung der Fördermittel für das Morgenradio ähm, abgelehnt hat. Noch ein Plus obendrauf äh, verlangt, dass die Fördermittel bereits ausgezahlt und zurückgezahlt werden für 2007. Deswegen bitte ich alle... Also das ist ja ein Angriff, diese unbequeme Stimme zum Schweigen zu bringen. Deswegen bitte ich alle Anwesenden, doch mal einen Blick hier auf diese Infomaterialien zu werfen und zum Aufkleber zu verteilen. Und diese DVD gibt einen wunderbaren Einblick in die 30 Jahre ähm, grenzübergreifender Zusammenarbeit. Was sind jetzt einige Besonderheiten äh, in der Erwerbslosen und anderen bedürftigen Menschen in Baden. Äh, zunächst ist hier ein eklatanter Mangel an unabhängigen Beratungsstellen oder selbstverwalteten Zentren oder autonomen Räumen bemerkbar. Außerdem ist die Bereitschaft, sich als Erwerbsloser oder armer Bürger zu organisieren und mit anderen zusammenzutun, ziemlich gering. So weigen sich unter einer riesigen Decke der Verschwiegenheit rechtsfreie Räume immer weiter aus. Das zeigt sich unter anderem daran, dass Hartz IV und um die Folgegesetze, die immer weitere Verschärfungen mit sich brachten, bereits vor ihrem jeweiligen Inkrafttreten schon vorpraktiziert wurden. Ein anderes Beispiel für so einen rechtsfreien Raum äh, sind die 1-Euro-Maßnahmen. Die 1-Euro-Jobber, die müssen sich eben momentan daran gewöhnen, aus Not Gratisarbeit zu machen. Das wurde schon ausgeführt. Überhaupt hat Gratisarbeit Hochkonjunktur. Denn Arbeit macht frei. Insbesondere im ländlichen Raum werden die Menschen dazu benötigt immer mehr Anteile von den ohnehin zu knapp bemessenen Regelsätzen auszugeben für Gesundheitsfürsorge oder Kosten der Unterkunft, die nicht zum Leistungsträger übernommen werden. Obwohl er es wahrscheinlich müsste. Da in Baden-Württemberg Lebenshaltungskosten hoch sind, wir haben zum Beispiel die höchsten Energiekosten der ganzen BRD, ist die Lage besonders bei längerer Erwerbslosigkeit teuflisch. Einerseits werden durch den aktuellen Mietspiegel scheinbar legitimiert in den städtischen Wohnungen in Freiburg beträchtete Mieterhöhungen erhoben. Andererseits wurde jedoch die Mietobergrenze für die für angemessen gereichene Miete immer noch nicht heraufgesetzt. Obdachlosigkeit war in Baden-Württemberg noch nie so hoch wie jetzt. Oft werden Betroffene auch aus städtischen Wohngebieten in billigere ländliche Gegenden abgetrennt, wodurch die Aufnahme einer Beschäftigung in irgendeiner Form zumindest erschwert wird. Ich kenne so gut wie keinen Erwerbslosen, der sich die Regiokarte für den öffentlichen Nahverkehr leisten kann. Auch viele Selbstständige und dörting vor können das nicht. Und die Kinder von Erwerbslosen sind sozusagen zwangsweise auf die nächstliegende Schule angewiesen, da ihnen das Geld für die Schülermonatskarte fehlt. Aber wir können ja mit dem Fahrrad fahren, findet der Leistungsträger. <lacht> ja. Hinzu kommt der praktisch schon vorweggenommene Wegfall von kostenloser Rechtsbereitung für arbeitslosige zwei Empfängerinnen und Empfänger da meistens der dafür nötige Beratungshilfeschein von den Amtsgerichten verweigert wird. Trotzdem beschreiten sehr viele Betroffene den juristischen Weg, um sich gegen die willkürliche, oft rechtswidrige Behandlung zu wehren. Abschließend ist zu sagen, dass die staatliche Leistung des Arbeitslosengeld II eben nicht existenzsichernd ist und eigentlich auch den Namen Grundsicherung deshalb nicht verdient. Die Regelsätze sind zu knapp gemessen, die Mehrbedarfe für besondere Lebenslagen sind ungenügend, und zwar umso mehr, wenn man in einem reichen Umfeld lebt, wo es wenige oder gar keine konsumfreien Räume gibt. Durch das Konstrukt der Bedarfsgemeinschaft wird eine Vielzahl von ehelichen und nicht-ehelichen Partnerschaften in unerträglichem Maß belastet und zwar nicht nur durch die Anrechnung jeglichen Einkommens des Partners. Denn Bespitzelung und Hausbesuche nehmen oft der Privatsphäre den letzten Rest von Zuflucht und Unversehrtheit. Oft geben dann Bedürftige einfach auf, melden sich aus dem Leistungsbezug ab. Dies dürfte als eine Ursache für die steil ansteigende Verschuldung von Privathaushalten anzusehen sein. Verstöße gegen den Datenschutz den Eindruck ab, dass man als Erwerbsloser nichts mehr zu melden hat oder überflüssig ist. Alles in allem ist Schikane angesagt und diese wird von der Mehrheit der Bevölkerung stillschweigend weggenommen. Das alles hat mit Menschenwürde nichts mehr viel zu tun. Talente und Qualifikationen werden verschlissen weil man Frau nicht ins Anforderungsprofil sich passgenau einfügen lässt. Ältere und Kranke werden als Problemfälle diffamiert. Da das Feld der Sozialarbeit und Wohlfahrtsfürsorge hier traditionell in der Hand von Kirche und kirchlichen Verbänden liegt, sind die Betroffenen auch eher froh, wenn sie an die Hand genommen und versorgt werden, als dass sie sich selber organisieren. Nur, dass diese Versorgung eben unzureichend ist. Tja, da können wir ja auch nichts dran ändern, so hört man allerorts. Dass hier Forderungen nach unmittelbaren materiellen Verbesserungen praktisch bei erwerbslosen Gruppen im Vordergrund stehen, deshalb waren und sind Formen von solidarischer Ökonomie ist relativ erfolgreich. Die Kampagne für ein Sozialfilm zum Beispiel und einen Freiburgkreis für Bedürftige, der Ermäßigungen in städtischen Einrichtungen ermöglichen sollte, wurde sehr engagiert geführt. Es gibt keine Reduktion für Erwerbslose oder arme Menschen und ihre Kinder, weder im Nahverkehr, im Theater, bei Konzerten und auch nicht in den städtischen Bädern. Dies dokumentiert deutlich den Unwillen, Menschen ohne Erwerbsarbeit trotzdem am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu lassen, wie es ja eigentlich in unserem Grundgesetz garantiert ist, dass dies jedem zustimmen soll. In der Freiburger Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen haben wir praktisch jeder schon einmal Erfahrung mit Erwerbslosigkeit gemacht. Wir stehen dafür ein, dass die Idee des Grundeinkommens oder eines Existenzgeldes noch breitere Bevölkerungskreise erreichen muss, seien sie erwerbslos oder nicht. Die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ist für uns mehr als ein Hoffnungsschimmer auf ein gutes, weil abgesichertes Leben ohne Existenznot. Gerade der Ausblick auf eine menschliche Gesellschaft, wo Mann und Frau und ihre Kinder nicht nur unter dem Kriegwinkel der ökonomischen Nützlichkeit gemessen werden, ist die Fehler des Salz in der Kartensuppe. So wie wir sehen, ist das Kriterium der Bedingungslosigkeit deshalb gerade für Erwerbslose so wichtig, weil es einen radikalen Bruch darstellt, mit der Geld -gegen Leistung oder auch Workfare genannten Strategie den Sozialstaat in Stücke zu schlagen. Und weil nur so der Mensch ohne Arbeit seine Wörter als mündiger Staatsbürger behält. Danke für eure Aufmerksamkeit. Und zum letzten äh, Podiumssprecher hier. Der kommt aus dem sonnigen
1: Spanien und heißt Manolo und er wird äh, übersetzt werden von Peter El estado español es, es un estado que tiene 44 millones de habitantes. Also Der staat hat 44 Millionen Einwohner. Funktioniert. De ellos, de estas personas 12 millones son personas empobrecidas. Von diesen 44 Millionen sind 12. En in ese sentido, este Rate ist ein dato del Banco de Bilbao Vizcaya. No es de una organización peligrosa. Also diese Zahl, die ich jetzt gesagt habe, kommt von einer Großbank, ja, die äh, Banco de Bilbao. Also das ist eine Organisation, die nicht besonders verdächtig ist.
0: Leider konnten wir nicht den ganzen Vortrag über Renta Basica von Manolo vom spanischen Netzwerk Balatre aufnehmen. Das vorgestellte Konzept Grundeinkommen der Gleichgestellten geht davon aus, dass alle Bürger mit gleichen Rechten betrachtet werden. Genauere Informationen findet ihr auf der Seite von LabourNet, das eine eigene Suchmaschine hat. Dort einfach Baladre B A L A D R E oder Grundeinkommen der Gleichgestellten eingeben. Labornet Buchstabiere ich L-A-B-O-U-R-N-E-T. Vielleicht findet sich so ja eine Hörerin oder ein Hörer, der Spanisch kann und Lust und Zeit hat, das kleine handliche Heftchen von Manolo und Balladre zu Renta Basica zu übersetzen. Ihr findet mich am besten beim nächsten Treffen der Freiburger Initiative für ein BKE am nächsten Mittwoch 19 Uhr im Gasthaus Grünhof, kleines Nebenzimmer. Oder unter Telefon 0761 55 56 88. Bis dann.